0: 那么离开昆明之后，下一站呢，大部分人会选择去哪里呢？哎，这个时候就会去到大理了。那说到大理的话我呢，总会会想到金庸武侠当中的一些人物了。大家应该是都比较熟悉的啊，就是什么大理的段誉，对吧？那个六脉神剑，救救救！那么大家还记不记得以前我们还小的时候看过一、这个啊，《还珠格格》第二部，对吧？那个时候原本小燕子他们。就是计划出宫啊，要逃去的下一个地方就是要南下去到大理的，对吧？但是很可惜啊，后来好像没有去成，哎就被抓回宫了，对吧？所以说你要是在现在的话，那就是买张机票随便就飞过去了，也不用这么费力的，对不对？那么好，咱们来到大理的话，首推他家的呢，就是什么呢？就是去洱海。洱海呢是位于大理古城东侧啊，这个这种青葱的这个苍山脚下啊，湖泊蔚蓝。以这种山水的美景和独具风情的各个村镇而闻名于世的啊，是咱们大理的四大名景之一了。洱海呢，有名的景色呢，就是这个东岸的双廊啊，这里呢，你可以欣赏到优美的这个湖景啊，阳光透过云层折射在这个湖水上面，形成了这个洱海神光啊，以连绵的这个青山为背景，这个绝对是摄影爱好者捕捉这种风景大片的好地方。这个是不要错过。那么紧接下来的话呢，就是要走什么呢？要走大理古城了。大理古城呢，就是位于这个风光秀丽的苍山脚下啊，是古代南诏国和大理国的这个都城。哎、这里呢就是传说段誉他们家那片区域啊，他们自己家老宅了。这里呢是一个适合生活的地方啊，当地人啊日出而作，日落而息啊，休闲的时光呢，养花养草，晒晒太阳。加上这种那个当地啊，阳光明媚，温度呢又非常的适宜啊，这里面是吸引了这个无数的游客啊。你白天在古城的时候呢，你就可以去怎么样逛逛这个复兴路，复兴路呢是古城的一条步行街啊，这两边的话有很多的这种店铺的，经营着这种大地的是雕刻啊、民俗服饰啊，还有当地的一些特色食品啊、当地的一些特产等等。那么在各色的店铺当中啊，你去看啊，你可以淘到。有些这种民族特色的一些小东西啊，你要累了饿了也没关系，路边的这种小吃店也能够吃到很有特色的这样一个当地的小吃啊。到了晚上的时候呢，你就可以像混在当地人啊人群里面像啊，聚集在这个洋人街和人民路这一带。这里呢有超多的那种特色酒吧和一些小咖啡馆，那有些店里面呢还有一些驻场的一些歌手或者是一些游人的即兴演出啊，非常非常的热闹。所以说呢，你在这里面可以啊就。进行了喝着酒啊，听听音乐啊，也、就是很很惬意的一种生活方式啊。那么有些朋友就要问了，那我在古城里面的话，也不光呢只是逛街喝酒啊，到底玩点什么东西呢？啊，这里也跟大家来介绍一下。那首先呢，大家可以去什么？去这个叫五华楼。五华楼呢，其实就是在这个大大理古城里面的啊，是古时候的这个南诏国王啊接待贵宾的这样一个地方。也可以这个登楼啊，就是跳远苍山啊，抚兰古城。啊，尤其是在晚上的时候，五华楼上面啊，这个华灯初上，非常非常的漂亮。而这五华楼啊，现在是高三层，下面是可以过人的这样一种门洞啊，门洞口上呢挂着有“大理的”的两个字的这样一个匾额、啊、在这里的话，很多游客到这里都会去选择合影、啊、然后呢，你也可以去这个文献楼。那文献楼呢，就是在大理古城南门外啊，它这个是始建于清康熙年间了，是大理古城的一个标志性的这样一个建筑。那么，因为楼额上面啊，就悬挂着这个云南提督啊所提的这个“文献名邦”这样一个匾额，所以要找文献楼。文献楼呢，现在是横跨在这个呃南面进入大理古城的这个甬道上面啊，啊，为两层这个歇山式土木石结构的这样一个底楼，啊，非常具有典型的这种白族的这种建筑特色，啊，这个大大家可以去看一下的。啊，然后呢，就是我前面说的，你可以到洋人街去逛一逛，啊，洋人街的原名叫护国路吧。对吧？这里呢，就是有很多这种呃特有特色的这种咖啡店啊，中西风味的这种餐厅，还有一些珠宝店啊、古董店啊，还有一些呃杂染店啊、画廊啊，也是非常多的，对、啊、成为现在中国很有名的商商业街。那如今的话呢，外国游客的话呢，呃，就开始活动范围早已经是从洋人街发展到整个大理古城了。所以，洋人街现在就是成为一条非常繁华的这样一个商业街啊。那、嗯、么，到这边的话呢，就是要提醒大家一下的是。是农历啊三月四月的这个时候呢，大理的这个天气啊非常的这个晴朗，而且呢民族节日也非常集中了，像有名的当主这个三月街啊，这个时候来大理欣赏风光，感、啊、受这样一个民族的话，是最适合的啊三四月份的时候，大家要记住。那么大理呢虽然说是风和日丽啊很温暖，但是一旦下雨的话，我告诉大家，立刻这个温度就骤降了。所以说，不管你什么时候来大理旅行啊，保暖的衣服啊，一定要多带一两件啊，防止感冒。啊，升起还是最重要的。然后呢，就是要说到苍山了。啊，苍山是位于这个大理洱海的这个西侧，它这个风光啊是非常非常秀美的、啊。其主峰的积雪风光啊，巍峨壮观，啊，是大理的这个风花雪月四景之一。啊，苍山山间呢，这个云雾啊变幻莫测。哎，它有这个望夫云啊、玉带云这样一个非常啊奇秀的这样一个形状。那么你登上山顶的时候呢，你还可以这个俯览洱海。大这个优美的风光，那么欣赏苍山美景啊，是可以从洱海湖滨啊各个村镇远观的啊，也可以走进这个苍山景区啊，近距离的去感受那边的美。那么苍山的山腰间啊，修有一条长差不多是18公里左右的一个游山步道啊，这个叫称之为叫啊叫玉带云游路啊，北起这个小村峰啊，南至这个圣音峰啊，沿途呢你会经过。啊，多座这种山峰啊，也经过这种什么呃青帝溪，还有这个七龙女池，中和寺这样一些景点啊。那么走在这个海拔两千多米的这个玉带路啊，哎，随时可以俯览大理的这个啊马子河、洱海的这样一个风光，而且视野是非常非常开阔，整个人感觉就是非常的心旷神怡。那么这里呢，也要提醒大家注意的是什么呢？就是苍山啊，它是本身山体雄厚嘛，所以说山路很复杂。建议大家在游览的时候，千万不要偏离这个玉带路，否则的话呢，就很容易误入深山啊，非常容易这个迷之路。而且呢，这个苍山的海拔也是比较高的，早晚温度呢也是相对较低。另外的话，由于这个山峰啊相对就比较阴冷，所以建议大家上山的时候呢，也是要携带一些御遇寒的这个衣物，特别是上了岁数的这些老年朋友。啊，那么还有一些呢，当地人呢会提供一些什么骑马上苍山的这样一个服务啊。但是老实说啊，这个舒适度和这个安全系数啊，我觉得都是非常低的。所以这个呢，我只能说建议大家谨慎的去选择尝试，好吧？那么再接下来呢，我们去看一下这个双廊。双廊镇呢是位于这个洱海的东北岸，仅靠这个碧波荡漾的这个洱海啊，就可以远眺这个苍山十九峰。那、啊、晴天的时候呢？阳光透过这个云层啊，射在湖湖水上面啊，就看上去就非常非常的这个啊呃非常非常美吧、啊。那么也是这个摄影爱好朋友们最想捕捉的这样一个镜头了。那么去双廊的话，能有哪些看点？我跟大家说一下啊。其实双廊的话呢，主要是两个岛，一个是玉溪岛，还有一个呢就是南诏风情岛。那么玉溪岛呢，其实是个半岛，属于这个双廊镇，你可以步行啊走过去。那么上岛的时候呢，会要求你这个购买门票。啊，如果说你是住宿在岛上的话呢，一般情况下是不需要再购买了。不过呢，在清晨和傍晚的时候呢，基本上那边都已经是没有人看管了。哎，这个大家都懂的，对吧？那么在岛上，你看看这个夕阳，也是非常的惬意的啊。岸边呢，有当地的这个渔民划着船招揽生意、啊、你可以坐这个渔船啊，在洱海里面兜一圈。不过呢，这种时间不会很久的，啊，也不会划得太远。那么南诏风情岛呢，在玉矶岛的南部啊，从双廊镇的这个南端。这个游船码头，呃，乘船上岛，五分钟就可以到了，很快的。那么洱海呢，大游船也是会停靠在这个这个岛上面的。那么游完双廊的话呢，是建议啊，还是建议大家就是能够在那边住的一个晚上。那么傍晚的时分呢，你这个泛舟湖上啊，看光影连烟的啊，也有一番风味的。那么在镇上呢，吃当然是要吃当地特特色的一些东西的嘛，对吧？有这种小吃啊，烧烤啊，这个都有啊。去酒吧也可以喝个小酒。啊，这种，这种在这种场合当中的话呢，喝喝小酒，吃吃烤肉啊，哎，很这很享受的那种感觉。哎，然后大家看这两张照片，哎，这两个图啊、呃，这两张图当中的这几个塔，是不是感觉都特别熟悉了？看、哎、这个呢，就是非常著名的啊，这个叫崇圣寺啊。崇圣寺呢，其实是在大理古城啊，它靠北 1.5 公里处，是大理国时期啊这个皇家寺院。这里呢是东临洱海，西靠苍山，云雾峰。风景呢也是十分的优美啊，三塔呢原来是这个呃崇圣寺的一部分，那如今看到的这个寺院呢都是重建的啊，那么三塔呢已经是有了千年历史的这样一个遗迹了，也是来此看的这个最大的一个看点吧、啊、那你如果是进去的话呢，就是进入景区大门的话呢，就是里面你就可以看到位于景区中轴线台阶之上的这个三座塔，那么前方正中的这个大塔呢叫做千寻塔。啊，与南北两个小塔呢，成这个三足鼎立的这样一个之势啊，颇为大气。三塔的造型呢，与这个西安的这个小雁塔非常像啊。拍摄三塔最佳的这个地点呢，就是它那个斜后方啊，三塔倒影公园的这个三塔聚影池啊，这里的话你可以拍到这个三塔和这个呃池中的这样一个倒影啊。那许多游客的话，都会在这边来拍照留念的。那么大家绕过这个三塔之后呢，再沿着这个中轴线往里面走的话呢？沿路就可以在这个文物陈列馆、啊、看这个维修三塔的过程中发掘出来的这种、啊、南诏大理的这样一个文物。那么在钟楼看重达这个十六吨的这个南诏定基大钟啊，在这个雨桐观音殿看这个雨桐观音、啊、最后呢就可以来到这个重圣寺。说到这个重圣寺啊，这个时候崇寺呢是2005年的时候重建的，规模也是非常宏大。也可以感受到当年南诏大理时期皇家寺院的这样一个气派。那么寺内呢有各种各样的龙，大家知道有多少吗？一共有一万多条啊！这个是全国龙最多的这样一个寺院了啊,啊。另外的话呢，寺内还有一面就是那个全国最大的这个牛皮大鼓，它这个直径呢、啊、就要有 3.1 米啊，用一整块牛皮这样制成的啊，值得一看。如果说大家时间再充裕的话呢，就是推荐咱们继续往前啊。如果是爬上这个景区最里面的这个望海楼，俯览这个洱海和大理城啊，越往上风景越好、啊。爬上去呢，差不多也需要一个小时啊。那么崇圣寺呢，三塔呃离这个大理古城也不是很远的。你游玩后呢，你可以步行或者是坐车返回古城再去吃饭，对吧？或者在景区门口的这个二幺四国道啊，去这个呃喜洲，这个有巴士的，你可以到喜洲继续游玩，这个都可以。大家来看啊。这里就是喜州了，啊、就我前面说到可以继续往喜州继续游玩的。那喜州呢，就是在大理古城以北18公里处啊，这个西依苍山，东临这个洱海了，保存着大量这个白族的这个居民，也是喜州啊这个巴巴的发明地啊。你游走古镇里面的话呢，你可以看着这个身着白族服饰的这个老人啊，卖着这个巴巴的这个小店啊，白族的这个民居啊，满是这种浓郁的白族风情啊。那么。正一门呢，其实是喜洲古镇的这个西门啊。从这里的话进去，就是古镇老街。那么西门往内几百米处的话呢，有一棵五百年的这样一个大榕树啊，这个粗壮呢，要需要好几棵成年人啊，你才能够这样围围到那个可以合抱啊，也算是这个呃喜洲古镇的这样一个标志吧。那么进入古镇不远的话呢，就是有一座叫做啊紫云山寺啊，现有的建筑啊，建于这个清朝，看上去相当破旧了。啊。当有一些当地的老年人啊，在这里种活动啊，晒晒太阳啊，这个你可以看到的。那么再往里面呢，就是私房街，这里是有众多店铺围成的这样一个小广场啊，也是整个镇子的这样一个中心。你游玩喜洲呢，通常都是从私房街开始的。那么私房街呢，是呃名小吃啊喜洲巴巴的这个原产地、啊，味道非常正宗的。啊。那么白族的这个民居呢，是喜洲的这个一个一个大特点嘛。那么这里的这个民居啊。也是历经各个时期了，人们经常去参观啊，即就是那个严阳两家，那么严家的这个民居呢，就是在这个四方街的这个西南角啊，建筑是典型的这种三房一照壁以及这个四合五天井这样一个白族庭院的这样的格局。那么严家呢，就是旧时的这个喜州啊那个四大家族之首啊，你可以在此就是感受到严家当年这种富甲一方的这个气派啊，富。真的是富啊！<笑>那么民居内呢，还可以欣赏到这个白族的这个歌舞表演，喝到这种特色的这个三道茶。如果对建筑和民族文化比较感兴趣的朋友们，哎，你可以购票前往了，那么杨品象宅呢，也是位于这个西周的东边啊。布局和严家民居呢，就是大同小异。那么特别值得一提的是什么呢？是杨家的这个木雕啊，非常的精致啊，门楼格外的这个华丽。另外呢，在四方街附近呢，还有一处这个严家大院啊，想要快速了解这个白族民居的，可以去看一看的。那么另外的话，值得一提的是喜洲古镇东面的这个啊海蛇半岛，啊、往东这个洱海方向走这个三四公里，你来到这个海心亭啊，啊再往前走数百米，就到这个金龟寺啊，就可以看到一条差不多约呃百米宽吧，一公里左右长的这样一个绿洲，哎、啊，就好像是一只玉簪、啊。插入到这个碧波荡漾的这个洱海里面，那么当地人呢称之为叫这个叫什么叫海蛇，这里的话呢相对游客啊会比较少一点，但是呢风景是非常的优美的啊，那么蓝天白云啊绿树青皮对吧？那么还有呢出没的这种小鸟啊在这个湖水上面，那就感觉就很自然，就是那种很大自然的这样的一个感觉，在那边拍照的话，其实拍出来的照片也是很美的啊，那么。呃，喜洲呢，其实离大理古城不远啊。嗯，如果是住在大理古城的话，其实你乘车或者骑自行车前往啊，啊走走逛逛，一天就可以来回了。啊，也可以选择，或者大家时间充裕，在喜洲那边住一个晚上，第二天呢，继续前往这个蝴蝶泉去参观，啊，也都是可以的。啊，那在大理的话呢，再给大家推荐一个地方去玩就是什么，就是大理天龙八部影视城啊。它这个影视城呢，就是位于大理古城的这个西侧的啊，也是背靠苍山。这个呢是电视剧《天龙八部》的这个主要拍摄地的、啊，啊，规模非常宏大的啊。游玩影视城的话呢，呃，你虽然看到的里面都是仿古建筑，对吧？但是呢，你依然可以从中去感受到当年大理国的这样一个繁荣昌盛。那么《天龙八部》影视城啊，它是由三大片区域来组成的。那第一部分呢，就是那个大理国，它这个包括这个大理街、大理王宫，对吧？正南王府等等。那第二部分呢，就是辽国，哎，包括了这个辽城门啊，还有这个。大小辽街，那、啊、第三部分呢，其实就是西夏王宫和女真部落了。那么影视城内的建筑啊，绝大多数都是后期建造的嘛，啊，但是这种青砖青瓦看起来也颇具这种当年历史的这样一个沧桑感啊。在仿真的这个古城中你走走看看，感受一下当年大理国和段王爷的这样一个生活。你如果说运气好一点的话，你说不定还能遇见正在拍戏的这样一个剧组啊，在这里面你说不定也能看到。啊，你一直仰慕已久的哪个明星什么的，你这个都有机会可能会看到。的。<笑>那么，景区有哪些看点嘛？我跟大家说一下。游玩《天龙八部》这个影视城的话呢，主要观赏这些仿古建筑啊，你回味这种电视剧《天龙八部》的这样一个精彩的一些场景啊。在景呃，然后呢，就是城中啊，多处有很多这种循环上演这种杂耍啊、抛绣球啊、复古风味的这样一个皮影戏等等啊，徜徉其中啊，也是比较开心的。那么《天龙八部》呢是拍摄完毕后啊，后来在那个里面又拍过这个，应该是有《茶马古道》，还有那个《殷商传奇》，还有是《大理公主》，还有《十全九美》，还有这个《上林四大名等等，哎，这个都是在这里面取景的。那么像大理国啊，这个皇宫与这个段王府，呃，当年的这个大理国国力啊是很昌盛的，经济文化都是很发达的，所以呢，皇宫也是建造的如同宋代皇宫一样，就是很金碧辉煌的。那么除此之外的话呢，像这种御书房啊、寝宫等建筑也是都是惟妙惟肖的，颇具这种大理民族的风情啊。你走过皇宫啊，就是那个《天龙八部》中镇南王段正淳的这个镇南王府前厅、正厅、寝宫、后花园啊，穿行其间，就说不定一起可以看得到当中的那些这种片段里面的一些场景啊。然后呢，像那个呃西夏国。啊，西夏王国的这个与女真部落，那么这个地方呢，就是离这个段王府不远了。那但是建筑风格呢，也是大大相径庭嘛，有这种浓郁的这个异族风情啊。加之这种西夏国啊，它不设城墙，所以说你这看上去就更加空旷了。如果说仔细辨认一下，你看是否能够辨认出当年西夏国公主当年就是招驸马的这样一个场景，能不能看得出来？啊，识别不出也没关系啊。呃，聪明的当地商贩啊，他们都很聪明的，他们就会什么？很巧妙的去利用这些场景，在这里面呢，就是循环啊，举办一些什么招亲的表演啊，你这个时候可以去过去看一看，对吧？啊，那么在大理的话呢，除了我前面给大家介绍的这些之外呢，呃、也一样的还有很多像这种小普陀，对吧？还有这种沙溪古镇，还有这个云带，呃，就是那个玉带云游路，对吧？银都水乡、大理西湖等等等等这些景点，这个都是很好玩的，非常优美的一些景点啊，适合去玩的地方，对吧？所以说呢，我们说。每个人啊，如果说你有足够的时间的话，那么建议大家可以一一去打卡。因为一直说呢，就是既然来了，那我们就首先一次玩个够，看的全，对那如果说有很多年轻人有有请假啊什么的出来玩的、呃，假期不是很多的，那么我们就要酌情根据自己这个要求。我可以前面说到一些主要的一些景点，如果你没去过的话，就选那些比较著名的景点可以去玩玩、啊、如果说你以前是去过的，那么这个时候呢，就考虑到后面一些小众的景点。今年去玩，这个都是可以的。